0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbit Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos a un especial más de la Zack Snyder Justice League, en esta ocasión vamos a hablar de la parte 5 y todos los caballos del rey, ya prácticamente ahora sí nos vamos acercando al final de esta... Desglose que hemos hecho para analizar Pues la película que más nos ha cautivado Este año, la película que veníamos Esperando desde hace mucho tiempo Entonces bueno, vamos a hablar de ella Les recuerdo que este especial de la San Cristiano Justice League es el único especial Que hacemos en Hobbies Geeks Que está tanto en YouTube como en todas las plataformas En donde pueden escuchar el podcast Es, es especial, es, el, es lo único que, que, que llegará a esta Plataforma, así que bueno, una vez que lo vean Colgado en YouTube, eh, el otro día Más o menos estará o a las mismas horas, más o menos, estará llegando a lo que es Spotify, Apple Podcast, Apple Podcast, para toda la gente que prefiere esos esas plataformas, ¿no? Que a lo mejor les, les es más fácil escucharlo. Entonces, ¿cómo estás Pepo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ya aquí por fin, ¿no? Bueno, buenas noches, eh, buenos días, la hora, bueno, sí, escuche. para bueno. ti, para mí, es noche. Sí, buenas noches, pero bueno, para, ¿qué tal, no? Mejor para, para todos aquellos que nos escuchan y que nos están acompañando en, en esta revisión que estamos haciendo de Zack Snyder Just que hemos demorado un poco, pero pero bueno, aquí sí. vamos avanzando. Bast ba a bast poquito. Bastante hemos demorado, no. prácticamente se va el año y uh -huh. estaremos haciendo... Eh, estos especiales, pero bueno, no hay prisa para ti y para mí Hay cosas después como lo platicaba eh, Lo platicamos luego en podcast, ¿no? Llegas casado del trabajo, quieres hacer otras cosas Y bueno, pues pues ahorita que tenemos tiempo Vamos a hacerlo y vamos a hablar de esta parte 5 Porque ya prácticamente entramos eh, en la acción Comenzamos este capítulo con la escena de, bueno, pues eh, Profanando, ¿no? El cuerpo de Superman por parte de lo que es la Liga de la Justicia Vemos eh, que los uh, amazonas y los atlantes eh, pues no se hablan, es la primera vez que se hablan, se hace un dicho. Es la primera vez que escuchamos que Barry Allen le pone Wonder Woman a, a, pues a Wonder Woman, ¿no? Ahora sí, Cadayana es la primera vez que, que le dice, ¿no? Sí, prácticamente es la primera vez que, que vemos es, esa, ese término, ¿no? Con uh -huh. el chiste de... Me causa mucha gracia, ¿no? Porque como dice, ¿crees que ella se fijaría en, en, en una persona menor? Y te dice, es que todos somos menores al lado de, de ella, ¿no? Y Víctor, uh -huh. pues al fin y al cabo, en, en, un, en uno pasado le comenta que él sabe prácticamente todo. ¿no? Entonces, él uh -huh. sabe perfectamente la edad de, de ella, ¿no? Entonces, sí, sabe me, muy causa bastante, me causa bastante gracia, la verdad. Así eh, es. esa. Al principio creo que no me gustó mucho. El chiste, pero ya después le fui agarrando cariño, entonces me hace bastante curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo te puede llegar a pasar en la vida rara, ¿no? Que, que ves a una persona eh, atractiva y dices, oye, podría andar con ella, ¿no? Y a lo mejor crees que es mayor o menor y a lo mejor estés de tu edad, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me resulta bastante curioso en, en este aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo ya se ve de treinta y tantos, cuarenta y tantos, pero en realidad tiene centenares de años, entonces... Uh -huh. Sí, me gustan 5000 si no me recuerdo, dice Cyborg. Entonces, bueno, pues todos son jóvenes para ella, ¿No? Entonces, pues ahí la la Liga de la Justicia profanando el cuerpo de Superman para revivirlo, que ese es el plan. Mientras tanto, pues, tenemos una escena entre Bruce y Alfred, esas escenas, para mí de que me gustan mucho, de reflexión, porque Alfred le sigue diciendo, ¿No? De, de ahora estás seguro de lo que vas a hacer, ya conseguiste lo que querías, ¿No? Que lo primero que era reunir al equipo, lo lograste, pero ya lo que vas a hacer de revivir a esta persona está, está cañón, ¿no? Eh, le se lleva la frase, una de las frases que más me gustan de la película, ¿no? De qué tan fuerte es este tu equipo, ¿no? Si no puedes con el toro, no agites la capa roja. La verdad es que vemos a un Alfred eh, también eh, siempre como que muy cautivo, ¿no? Inclusive lo lleva a mencionar, que ahorita no me estoy guiando por la razón, ¿no? Me estoy guiando por la fe pero vemos un Alfred que también tiene ese freno de manos, porque ya ha vivido pues prácticamente al lado de Bruce todo lo que ha pasado este, este Batman durante esos 20 años eh, eh, combatiendo el crimen. Entonces, creo que él también ya tiene, digamos, no puede decir amargura, pero sabe perfectamente que el mundo a veces o las cosas no van a salir como tú esperas, que salgan por más fe que puedas tener, ¿no? Entonces, uh -huh. como que le sigue insistiendo en esa parte, ¿no? De, oiga... Por más fe que puedas tener, las cosas no pueden salir bien ¿no? Y después está la contraparte de Bruce Que es una persona que al fin y al cabo, él lo vive más de cerca por, Bueno, posiblemente todo lo vive más de cerca Porque al fin y al cabo es el que está en, en la calle peleando con, contra los malos, ¿no? Y vemos cómo a pesar de todo lo que ya ha pasado Vuelvo a retomar esa fe que, que ya nos dejan claro al final de, de BBS Pero la lleva a... a a práctica, ¿no? a la práctica. Uh -huh. Entonces, esa, ese cambio de, de paradigma o de mentalidad, ¿no? que lo vivimos en nuestro, en nuestro día a día todos nosotros, ¿no? Como a veces te hundes o como a veces estás con, con esa actitud muy positiva, ¿no? Es que es un choque de, de ideas que me gusta y, bastante, la verdad. Y hay, hay muchos gurús de que hablan de todo ese tema de, de meditación y cosas así qué pasa, ¿no? Un, un trauma muy fuerte hasta que algo los ilumina, ¿no? Y, y al final de cuentas para Bruce cayó en esa oscuridad Y hasta que vuelve a retomar esa fe que tenía perdidísima desde hace tiempo Y que compagina muy bien el desarrollo del personaje Porque en BBS se lo, se lo dice, ¿no? A Alfred eh, con la escena del Batimóvil Cuando le dice que va a robar eh, la criptonita ¿no? Le dice, se está impulsando ahí por la razón, ¿no? Le está diciendo, si existe una mínima posibilidad de que sea nuestro enemigo, la voy a tomar como una absoluta verdad, ¿no? Y aquí ya cambia el discurso, ¿no? Ya vemos esa evolución de, de ese Batman que a pesar de todo lo que ha pasado, pues dice, no puedo continuar con, con este camino porque no me está llevando a ningún lado. Y todavía hay gente buena, ¿no? Al final te cuentas también en BBS lo dice, todavía hay, hay personas buenas en este mundo por las que vale seguir luchando. Se aventura a dar ese salto de fe sin conocer el resultado, ¿no? Cosa uh -huh. que, por ejemplo, en Batman no es muy común, que lo es una persona más analítica. Pero me gusta, ¿sabes? O sea, no me termina... Creo que sí lo llevan un poquito al extremo, sobre todo lo comentábamos después en, en la última escena. Donde hace mucho hincapié en eso, pero... Es un desarrollo, como dices tú, el, el por qué, cómo sale de esta oscuridad y lo que Superman vino a representar para él, ¿no? Y creo que en BBS sacas mucho énfasis en lo que representa Superman, ¿no? Vemos como Lois mm. le dice, bueno, es que esto significa algo, ¿no? Y le toca acá y le dice, claro, bueno, significa en mi mundo, ¿no? Y mi mundo ya fue destruido. Creo que nos olvidamos mucho del, del significado que tiene la S, que para muchos es simplemente el S de Superman y en realidad significa, significa esperanza, ¿no? Y es lo que ya recuperó Bruce, ¿no? Entonces, uh -huh. parte lo podemos ver como un doble juego, ¿no? Porque al fin y al cabo, este Batman no sabe que las S posiblemente signifique esperanza, pero Zack te lo plantea desde un principio, este símbolo significa esperanza y Superman para... Sí, para, la gente para va a para Affleck significa esperanza, ¿no? Entonces mm -hmm. es, es muy bonito, la verdad, esa sí, parte. Ah, es imposible lo, ahorita que sepa qué significa. Exactamente, y lo hemos comentado, todas las interacciones, creo que entre Alfred y, y Bruce en, en esta película, tanto en BBS, en Zack Snyder, Justin League, son, son extraordinarias, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me gusta el desarrollo de personaje de Bruce, pero sí echo de menos al Bruce de BBS, ¿no? Sí a ese Bruce ajá. más oscuro, a ese Bruce, porque al final de cuentas, aquí se está enfocando mucho en Superman, y sabemos que sí, lo admira y todo, y él sabe. Como el, que se menosprecia, ¿no? Si ajá, a veces siento como que se menosprecia y como que si no está él, no, no puedo hacerlo, ¿no? No, él sé que buscaría la forma que, que lo practicamos en su momento, de eso va la película, ¿no? Tienen que buscar la forma también de, de traerlo. Uh, en, en momentos no me llega a gustar tanto, la verdad, ¿no? Es, esa parte de que tiene un cambio muy, muy radical, pero bueno, al final de cuentas se entiende, ¿no? Creo que, por lo que te decía yo, por personas que he leído libros o que he visto en YouTube de personas que han pasado momentos muy fuertes y en un momento les cambia la vida y, y se vuelven hasta, pues, dan conferencias de todo este tema de, de sanación y cosas así, ¿no? Que vale, que, que Bruce no tiene nada que ver, pero les pasa, ¿no? Que llegan a un, a un punto, a un punto de, de no de retor, quiebre ¿no? de quiebre y, y a partir de aquí o, o te quedas aquí en la oscuridad o te o hasta te sumerges más o sales ¿No? Y en este caso sale lo que no me gusta es ver tanto ese sentimiento hacia Superman porque sabemos que le cuesta mucho trabajo decirlo ¿No? Sabemos que lo admira lo quiere lo considera su amigo pero no es que lo esté diciendo al, al ahí al pues a todos los vientos ¿No? Entonces es más orgulloso es una persona que se guarda sus cosas pero aún así creo que tienen muy, como dices tú, muy buenas escenas entre él y Alfred. Se, se vuelan eh, las frases entre ellos y son lecciones de vida al final de cuentas. Porque pues son, son de los personajes con, con los que te puedes identificar más. No Es una conversación prácticamente entre padre e hijo. ¿no? Que le está diciendo, ya hiciste todo, tú tú ya en esto no te metas. O sea, te va a sobrepasar porque nunca te has enfrentado a esto en 20 años de experiencia que tiene. Sí, exactamente. Me gustaría saber, eh, honestamente lo desconozco. ¿Qué tan buena es la relación de ellos dos fuera de de cámara, ¿no? O sea, si en algún momento se le preguntó a Fleck o a Jeremy, oye, ¿qué tal es trabajar con él? Porque en verdad se siente una química que, que no pasa con todos, inclusive uh -huh. yo ahorita recordando a Christian Bale y a, ¿cómo se llama el actor que Michael da vida? Cain? A Michael Kane. Sí hay ese como padre hijo, inclusive puede verlo más como abuelito con, con el nieto y sí hay, una, hay escenas muy buenas entre ambos y pero siento que está lo sobrepasa un poquito, ¿sabes? Sí, Tengo muy fresca última. ahorita la. La. Cuando en, en The Dark Knight Rises, este de Batman. Bueno, Bruce decide que va a regresar, ¿no? Y Alfred llorando le dice: Por favor, no lo hagas, porque lo que estás haciendo en realidad es que tú te quieres matar, ¿no? O sea, en realidad no lo estás haciendo por salvar, lo que quieres es acabar con tu vida, ¿no? Y, y cómo le llora. Pero creo que esto lo lleva a otro nivel. A pesar de que no vemos una escena tan emotiva, es una química brutal la que nos presentan con estos dos. Y son muy sarcásticos. Al fin y al cabo, los dos son demasiado inteligentes. Creo que también... Y tienden eso. La gente que es así lo, lo tiende a, a ser muy sarcástica. Creo que también tiene que aquí tenemos, sabemos que, y le podemos echar la imaginación, que son 20 años de experiencia entre... Sí, en el, el otro el, fueron uno. En el otro fueron prácticamente un año. Entre Batman Begins y Batman The Dark Knight pasa un año, un año y medio. Y después se retira, ¿no? Entonces no tuvieron ese, uh, con esa relación entre Batman y Alfred, ¿no? Siempre fue más Bruce, Alfred. Aquí no. Aquí fueron 20 años de experiencia entre no hagas esto, deja de hacer esto. Entonces ya Alfred pues, también le tiene que dar por su lado, ¿no? Y posteriormente, después de escena, vemos cómo la liga comienza pues a planear todo lo que es el, el ingreso a lo que es la... Tenemos la una de escena de fantástica de Batman observando Star Labs, donde se ve uh -huh. prácticamente hace un shoot fantástico, sac, porque te lo toma por arriba y después termina enfocándote la cara y hace que los ojos de Affleck no se vean, prácticamente... Uh -huh. Hace que sea como un demonio prácticamente... Una gárgola. ¿eh? Exacto, es impresionante, es brutal esa, esa escena. Sí, ya después, pues, los vemos que entran, ¿no? Eh, Sylas, eh, pues, muy vivo, dice que porque Cyborg, pues, hackea, ¿no? El sistema de que, pues, hay riesgos, ¿no? De, de contagio y entonces evacúan a todos. Sylas, pues, con la inteligencia que tiene, descubre que no y, bueno, los deja después pasar y vemos cómo van llevando el cuerpo de Superman y aparecen, ¿no? Van apareciendo todo lo que son los trajes, solamente aparecen cuando está él, ¿no? Mucha gente a lo mejor ni se dará cuenta, dirán, oye, ¿por qué la gente no agarra el traje, no? No, más pues sí, no, no de detectan, detectan la presencia, o sea, Exacto. detectan su presencia y llegan ahí y seguimos con ese debate del, del capítulo pasado en el cual ellos están hablando, ¿no? Acerca de que lo hacemos, no lo hacemos, Batman está en el tema de que sí lo tenemos que hacer y los otros que no, y aquí es cuando se han cuando... que, uh -huh. que la nave pues ya no tiene el suficiente... Poder, para poder re, eh, eh, Hacerlo, y Flash comenta algo Muy curioso, ¿no? Eh, dice Cuando hago cosas eh, locas eh, Llegando a cierta Velocidad, pasa algo con el tiempo ¿No? Ibas a decir algo, perdón Te iba a decir algo que, que aquí, por ejemplo que Contamos ahorita de, de Batman, creo que aquí Esta es una de las escenas donde más Te puede chocar eh, eh, El tema de la De la fe de Batman, ¿no? Porque al fin Y al cabo están haciendo algo que muchos de ellos en particular están como que muy escépticos, ¿no? Y aquí Batman debería ser el primero en ser el más escéptico. de y todos. El, seis, y la voz tan, de la razón. Exacto, pero está tan guiado por esta fe, está tan desesperado porque sin Superman no son nada, ¿no? Que, o sea, prácticamente está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me, sir me sirven para poquito, ¿no? Y yo honestamente pues no, no voy a dar el ancho contra esto, ¿no? creo que se menosprecian en ese aspecto y le dan muchísima importancia a Superman, que, bueno, lo tienen que traer de vuelta y por eso el interés, ¿no? Pero aquí es donde dices, oye, me choca un poco que la persona más inteligente esté como que, sí, vámonos de, de lleno sin, sin importar. Y lo que comentas es muy interesante eh, sobre lo que comenta Barry, ¿no? Sobre el tiempo. Entonces, ¿qué línea del tiempo es esta, la que estamos viviendo, no? Cuando Cyborg comienza a ver que necesita pues esa ayuda de Barry, Barry lo dice, ¿no? Necesito... Eh, sí, le dice, yo puedo lograrlo, pero para lograr ¿no? esto eh, necesito como que romper un poco mi regla uh -huh. y si la rompo, ciertas cosas pasan eh, con el tiempo, ¿no? Entonces aquí ya vemos que este Barry, a pesar de ser un poco inexperto, ya experimentó ciertas cosas. Entonces ya te deja un muy bien, buen background de lo que puede hacer este personaje, uh -huh. ¿no? Sí, sin decirnos mucho, sabemos que ya ha experimentado esas te Yo creo que él ya temporales hizo algo. o ya hizo algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues Cyborg eh, oprime, ¿no? De que dice: Lo vamos a hacer porque la nave kryptoniana le está diciendo lo que vas a hacer no es permitido, ¿no? No es la primera vez que lo hace la nave kryptoniana, Hay que recordar que en BBS le dijo a Alex Luthor: No vayas a hacer, eh, no vayas a convertir a azote en este monstruo, ¿no? Sí, le advierte y le dice: ¿Dónde está el consejo de Krypton Y ¿Dónde está el ¿no? Desaparecidos, procede. Y otra vez, la nave de Kryptoniana lo vuelve a decir y, y una frase muy buena, ¿no? En donde nos dice que... Eh, ¡Ay, se me fue! El futuro echó raíces en el presente, ¿no? Y te, entonces tenemos, comenzamos esa imagen de ese mundo paralelo, esa Nightmare scene en donde vemos a las Amazonas, pues prácticamente rendirle tributo a ese, pues ya, entierro de lo que es eh, Wonder Woman. Y... Darkseid, como todo amo y señor, pues o sea, se ve en la, en la nave, ¿no? Para la gente que no ha prestado atención, si ve en la nave, se ve Darkseid. En la del lado ahí. izquierdo. Del lado izquierdo se ve ahí viendo, ¿no? Como que diciéndole a las otras Amazonas. ya me aniquilé a tu guerrera más poderosa. Puedo contigo si sí, sí quiero, ¿no? Entonces, pues ahí las tiene ya, creo que yo, como pues su, su ejército, ¿no? Hasta personal, poder ser. Yo creo que voy a hacer una analogía como las llenas las tienes Scar en, en el Rey León. Uh -huh. Ya posiblemente a lo mejor no las tenga como su ejército, pero simplemente las tiene ahí como que mira uh -huh. quédate ahí porque no puedo hacer nada más contigo y no, y, y ya esta flojera me dan ya esta flojera me da matarte, ¿no? Entonces posiblemente las tengan en ese en ese contexto. Después tenemos como Marta a Arthur en, la, en, en Atlantis, ¿no? Y lo vemos utilizar los, los rayos Omega también, aniquilando prácticamente a lo que es la, la Liga de la Justicia. Después tenemos una de las escenas que fue eh, realizada ahorita en, en, en lo que se hacía el Snyder Cut, que tenemos esta imagen de Superman, que es prácticamente con el cuerpo de Sothe de Man of Steel. y Zack Snyder lo convierte en una escena impresionante en donde vemos a Darkseid. Con esos rayos Omega y Superman con el traje negro tal cual como lo vimos. Que todavía no se lo ha ganado otra vez, ¿no? Ese desarrollo que iba a tener el que se volviera a ganar el traje de color rojo con, con azul. Y lo vemos que está pues con el cuerpo de Lois prácticamente pues hecho chicharrón. Está en la baticueva porque en la parte de atrás podemos ver el traje de Robin. Y entonces de ahí podría venir el tema de que porque culpa a Batman, ¿no? En esa Nightmare Scene de PBS porque al final pues Darkseid dio con ella, dio donde estaba y pues la, la acaba, ¿no? Y tenemos una escena brutal. La verdad es que sí, creo que es del... Yo creo que la, la sorpresa de esta mini Nightmare, ¿no? Es, te quedas de what, ¿no? O sea, porque aparte te la lleva a un extremo donde ya te presenta la muerte de Wonder Woman, te presenta la muerte de, de Aquaman y te presenta la muerte de Lois ¿no? Y cómo está sufriendo Superman... Y después nos presenta la imagen que estás mostrando tú, donde ya Superman pues lleva, ahora sí que la máscara de Batman que vemos en, en BBS, ¿no? La primera, se la ¿no? Quita. Cuando, cuando se la quita y, y lo mata, ¿no? Y vemos a un Green Lantern, entonces aquí creo que es una escena, no, no recuerdo cuánto dura, pero es brutal, o sea, aquí ya te, te hizo un universo, digo, ya lo había hecho, pero te, te vuelvas a, a reafirmar que lo que se tenía planeado con esta visión era espectacular, ¿no? Mm -hmm. Sí, tenemos ahí el, el vistazo de Killawo, okay. como Green Lantern, tenemos la carta del Joker volando, tenemos el tridente eh, de lo que es Aquaman, yeah. y, si, y si, ah, si, si tuviéramos la imagen un poco más amplia, tendríamos también el escudo de Wonder Woman, entonces prácticamente la Liga de la Justicia, esa pues head cover que iba a ser Bruce, no, en, en la mansión Díaz, pues ya prácticamente destruido, prácticamente el planeta ha hecho eh, apocalipsis, no, con, con las cajas madres. Entonces bueno, tenemos ahí un poquito más de sentido esa nightmare scene de la cual hablaremos también más adelante porque podemos especular que hay muchas más líneas, no, de las que las que las que podríamos pensar. Sí, lo hemos platicado, ¿no? De que en realidad, ¿qué Nightmare Sin pertenece a qué Nightmare Sin. Yo creo que esta está ligada a la de BBS, honestamente. Uh -huh. Yo creo que esta sí es parte de, de lo que es BBS, porque al fin y al cabo tiene mucha... Esta sí me hace mucho sentido y me hace mucha lógica cronológica por el tema de la máscara de Batman. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, lo vemos quitarle la máscara en BBS... Y, y lo mata, Y ¿no? prácticamente claro. lo atraviesa, lo mata, entonces ya es cuerpo, es un cadáver, agarra la cabeza y ya nada más es... A lo mejor lo tira ahí como su... En realidad, en realidad puede ser que en BBS agarres a la, la, la máscara y la tire, ¿no? Y se vaya, pero aquí está te da como que un, un easter egg de, oye, esta está ligada a BBS y oye, posiblemente sí. la que hablaremos después para mí no está ligada a BBS, yo sigo creyendo que no está ligada a BBS, Así es una o... línea temporal. Así como Batman recolecta todas sus cosas en la Baticueva, ¿no? La, la moneda, el tiranosaurio Rex. El, Él el, las va tira esta parte. Él las va y tira esta parte, ¿no? Porque está el cuerpo de que está Aquaman, está Wonder Woman, ahora he hecho el, el, la del Joker, ahora la de Batman. Es como que esto es mi pasado, por culpa de estos perdí a Lois Y la verdad es que era un universo que a mí en particular me llamaría mucho la atención verlo. Lo platicamos hace unos días eh, en el podcast, ¿no? si te acuerdas, que Ed Boon ¿no? Una de las personas que estuvo pues, prácticamente ahí cre creando eh, lo que es el universo Injustice Pues también estaba muy interesado en ver lo que... Una persona Gore a... creando un, un mundo Gore Así es, entonces hubiera sido fantástico porque al final de cuentas mucha gente se asusta Es que este no es un universo, pues no, pues es un universo alterno en, en, en todo DC Comics What if el, Exactamente, what if Superman pierda a Lois Lane y... Y no sabe sí, manejar las claro, pérdidas. Claro, y no sabe punto. manejar las pérdidas. Y se acabó. Porque a pesar de que sea un dios, este Superman no se maneja así. Este es, es un Superman que cuando se siente mal le llama a su mamá, como cualquier ser humano. Este es un Superman que ya han pasado varios años y sigue extrañando a su papá. Que, que sigue buscando su sentido de la vida. Entonces, no es un Superman omnipotente, ¿no? No es un, no es un dios, como mucha gente lo, lo considera. no Entonces, era muy interesante poder ver eso. Ahora... Después de eso, tenemos que, que Cyborg ve esa visión y dice, no, o sea, yo lo voy a detener, esto no va a pasar. Y dice, no. Y Flash, que, dice, que escucha, go, ¿no? Uh -huh. en, 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 en español, ve, adelante. Y él arranca a velocidad de la luz, a, lo, a la velocidad que vaya, para generar esa energía, para poder tocar la caja madre, para poder revivir a Superman. Que sí, ahí eso, está lo curioso, porque cuando la vemos caer... Hay un momento en que esa caja toca y después regresa. Y en temas de tiempo, esa caja no es que regrese, que Flash haga que regrese. No, Flash está haciendo algo que podríamos decir que aquí genera una línea también de tiempo, ¿no? Sí, lo, lo hemos platicado. En donde otro. cae y no llega a él. Y posiblemente mucha gente se puede, ni siquiera las, las que la ven sin prestar atención, ni siquiera presten atención a que la caja madre cae y después regresa. Y mucha gente que lo llega a notar puede pensar, ok, nada más lo que hizo fue eh, regresarla tantito, ¿no? A través de... La sí, la pero mujer ya con eso ya eso lo cambió No es cierto, lo que está haciendo es cambiando el, el tiempo. Para mí abre una línea temporal acá, que inclusive lo podríamos platicar ya casi al final para que lo hagamos con detalle, por lo que yo te platicaba de, de BBS y las líneas temporales que inclusive ya existen dentro de, de BBS. Para mí aquí ya abre otra línea temporal uh -huh. para, y no recuerdo si es ahorita y o Y aquí, es... honestamente, yo creo que vendría Darkseid y se acabaría el mundo, porque no, no logran revivir a Superman, atraerían a Stephen Wolf, Stephen no, Wolf lo derrotaría. No sabríamos pero... si llega a, a tocar la caja o no. No, es no, en, ahí... la, en la que cae la caja, para mí cae la caja, literal, y como que al, al caer ya la caja y tener contacto con el agua... Sin antes tocarle, no genera Sin antes esa... tocarlo sí. a él, ella no genera la reacción, entonces la caja cae y se pierde esa oportunidad, ¿no? Y para mí ya con eso, pues a, ya atraerían a este punto. Y hay, hay que recordar que también cuando eh, termina el sueño de, de Cyborg, esa premonición, se ve el mundo, ¿no? Prácticamente eh, que colapsa, que es una escena de la cual vamos a hablar más adelante porque es muy similar prácticamente es la escena del mundo en donde algo hace que cambie y se vuelva prácticamente apocalipsis. ¿no? Entonces yo sigo preguntando allá. si esas escenas estarán ligadas, ¿sabes? Si, sigo viendo la película y me sigo preguntando, ¿esta escena la puso ahí para hacernos una referencia de lo que íbamos a ver después o son como que dos cosas distintas? Para mí siguen siendo dos cosas completamente distintas. Esta, esta es de la que hablo, para la sí, gente sí, que está sé. en el stream de YouTube. Esta la vemos con Cyborg y después mm -hmm. la vemos en el final. Con Flash. Mm -hmm. O Flash. ¿No? Entonces aquí te está diciendo eh, esa línea temporal que puede, que puede existir ¿no? Y ahora para ti, para mí, especulando y viéndola, pues podemos decir Es que con Flash también crea otra ahí, porque pues no es que... Para pues, mí, te, te lo he comentado, para mí desde BBS se creó otra línea temporal En el momento en que Flash despierta a, a, a Bruce en la Baticueva avisándole ah, sí, claro. el tema de Lois, para mí ya había Ahí abre otra línea temporal, porque al fin y al cabo Ya estás jugando con los viajes en el tiempo uh -huh. Si Barry nunca viaja en el tiempo Y no advierte a Bruce No sabemos qué cosa pasó en esa línea temporal ¿no? Entonces sí, para mí Justice League Viene de la ramificación De, de la línea temporal Que hable de Barry Una vez que, des que, que despierta exactamente A Bruce, y hay otra línea En BBS que no conocemos donde Barry nunca llega a, a tener contacto con él, y pues a lo mejor aquí Bruce ni se entera de, de todo esto, uh -huh. y no sabemos qué termine pasando entre Batman y, y Superman, ¿no? Entonces para mí ya hay otra línea del tiempo. Sí, es bastante interesante, bastante complejo, para mí también estoy de acuerdo, esa Labre, ¿no? Porque le cambia el chip. Sí, ¿no? le cambia Al el chip a, cuenta... a, a Bruce. Eh, si él no tiene ese chip no le hubiera dicho a Wonder Woman al final ayúdame a encontrar a los demás porque tengo una premonición y vi algo o sea si no pasa eso él hubiera ido por Superman y en una de esas lo lo aniquilé, no, ¿no? lo mataba sí exactamente y, y bueno. después el otro esperando Luthor esperando que él no lo matara y no y sí que no pues soltaba a Doom Day y entonces se carga al mundo completo ¿no? Entonces sí, la había no. Entonces, ahí puedes especular bastante. Le, siempre le hemos dicho le hemos comentado el por qué Flash es un personaje tan importante. Porque te da unas posibilidades infinitas, uh -huh. ¿no? Y después tenemos la resurrección de Superman. Y bueno, lo tenemos con ese miedo que tenía Aquaman. Y de que no iba a regresar la misma persona. Y bueno, se vuelve algo verdad. Porque se enfrenta prácticamente a la Liga de la Justicia. Los hace ver muy mal a todos ellos. No pueden... Y tenemos unas escenas ahí un poquito rápidas entre la Liga de la Justicia contra lo que es eh, Superman. Que, pues, como te digo, a mí me cuesta un poquito que los hace ver papillas prácticamente a todos. Sabemos que es el más poderoso de todos, pero a Wonder Woman por ejemplo, así tan fácil como la vence, no. Yo sé que no le van a dedicar mucho tiempo a esto pero sí como que a, al público yo creo en general han de decir, no, pues es que este es, es prácticamente invencible y los otros no tienen cómo. Sí, yo creo que también va de a... acuerdo, pero Wonder Woman sí le podría dar Sí, malos, o sea, de no, no No lo va a terminar derrotando posiblemente, pero sí le puede dar un poquito más de pelea Yo creo que es una escena nada más para dar un poquito de contexto de que no salga, pues al fin y al cabo está resucitado cosa que es anormal y pues al menos está como que medio perdido, perdido, ¿no? Entonces está medio perdido, pero aún así te voy a demostrar que Superman es, tan, eh, es muy fuerte y por eso está de vuelta, ¿no? Porque uh -huh. en verdad lo necesitan. Que sí exageran un poco, para mí sí lo exageran bastante, ¿no? Porque hacen ver a los demás, como te decía, menosprecian un poco su, su importancia adentro, ¿no? Al final y al cabo entonces agarra a Superman y que Superman se enfrenta a prácticamente a todo lo que venga del espacio y listo, ¿no? Y los otros nada más como que le hagan ...de secundarios, ¿no? Sí, no necesitas una Liga de la Justicia. No necesitarías una de la Justicia, ¿no? Superman suelto, lo podría hacer y después lo, lo demuestra, ¿no? Contra Stephen Ward. Y tenemos una de las escenas que a mí no me gustan acá de Flash, otra vez, cuando se queda viendo a Superman... ...que <risa> me molestó desde la vez del, del cine, de la versión de George Whedon y la veo acá... ...y tampoco me gusta la cara de Barry, que estoy de acuerdo, es que es una cara de sorprendido porque pues nunca nadie... Lo, lo, lo iba a voltear a verlo de esa manera, así como siendo: Te estoy viendo qué es lo que estás haciendo, independientemente de la velocidad que vayas. Pero la cara, la, la cara perdón, de Ezra Miller, oh, me. Eh, sí, no, te, no me te gusta. causa. Sí, a mí, también, la verdad es que no es, no una, no es una escena que, que, me, que me guste demasiado, la verdad, mm. pero. ¿Y, y te has dado cuenta que cuando hay un momento que va a saltar, lo hablaremos en. en una de las mejores escenas que tiene el flash de Erra Miller en el próximo capítulo. ¿Pero te has dado cuenta que hace lo mismo? Que hace de... la misma posición como de... Que yo, creo que lo iba a hacer, que iba a detener, iba a detener el tiempo, iba a hacer algo. Porque hubo, hay un momento en donde se ve Superman que está saltando y él está como que... Eh, como... Derrotado y se ve que alza la mano Así muy al estilo de, lo, de la escena Que vamos a hablar Lo dices cuando está como ya arrinconado rin, Como arrinconado sí, sí, ¿no? sí. Yo no sé si es como que no espera No, yo creo que es como no espera Tú les dices por el tema de cuando ya regresen en el tiempo y hace Pero es así, que la mano ¿no? está casi uh -huh. prácticamente igual Y a lo mejor uh -huh. él, él lo que estaba pensando es que dijo No puedo con él, voy a regresar a hacer algo ¿Sabes? Y a lo mejor esa es la parte De la que él hablaba, cuando entro determinada Eh... Realidad a, a, o, o, o velocidad en, en el tiempo, pasan cosas y a lo mejor él iba a hacerlo y a lo mejor no le da tiempo, dice ya no, pero no no me gusta, no me gusta nada como comentario en la, en, en la parte de estos nombres, de, de la parte ahí de la gente que falleció en el Mano vestir en este monumento, eh, se ve el tío Ben Parker. ¿no? Un pequeño guiño Ahí a, 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 a Spider-Man Y bueno, tenemos el monumento de Si buscas eh, If you seek eh, Hope, no es hope ¿no? Eh, Creo que si buscas Como un ejemplo, mira, a tu, ejemplo, alrededor, mira a tu alrededor ¿no? ¿no? Sí, eh, no De, de BBs. Entonces, bueno, pues ahí Tenemos esta lucha Y tampoco me gusta la escena eh, Me da risa, ¿No? Al final de cuentas Porque también hasta se volvió meme La de Aquaman con Flash de cuando le dice lo siento y le está apuntando Pero hoy, no sé, ahí como que hay escenas que... Yo lo hemos lo hemos comentado, no vamos a defender toda A mí me sigue, tiene escenas brutales y y termina convenciéndome Pero es el personaje que menos me termina de convencer de esta línea de la justicia O sea, si yo puedo hacer un recast de Flash Posiblemente lo haría y no porque el personaje sea malo, simplemente Ramiller no me termina de convencer, ¿sabes? Entonces mm. a mí también me cuestan algunas de sus escenas en algunos aspectos todavía, unas como que las voy aceptando más, otras sí si me gustan, por ejemplo ahorita vi rápido cuando están decidiendo el tema de, de si lo reviven o no y, y lo veo hablar y, como que lo veo emocionado. Y digo, vale, este, este tipo de barrio, como que a pesar de que se emociona a diferencia de los demás, me lo creo. Pero el tema, como que un poquito cómico, como que no sé si Miller sea muy eh, de hacer bromas o, o lo fuerza demasiado, ¿sabes? Porque yo lo siento un poco forzado. Todas su, sus partes de chistes no sí. me terminan de convencer. Sí, no a, mí, a mí Y tampoco. se explica mejor el por qué Lois está cerca de en Justice League 2017. La manda a traer este de de Bruce. de... de Bruce. Y aquí en realidad lo que es, es que ella estaba, digamos, con unas cuadras porque todos los días acostumbraba a ir al, al monumento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ella escucha el estruendo, se voltea y ve que está está de vuelta, ¿no? Sí. Tiene como un comentario, también en esta, en, este, en esta parte es donde vemos que está embarazada, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que ahí, como dices tú, ¿no? Aquí no... Lo que trató de hacer George Whedon, eh, Jeff Jones y Warner Brothers en la de 2017 con el tema de saques, es olvidar lo más pronto posible BBS y Lois Lane era la llave porque sabían que no iban a seguir con este universo. Y entonces pues, pues dijeron, no, pues métela rápido de aquí así, ¿no? Aquí al fin de cuentas no era la llave para regresarlo nuevamente ahorita a esto, ¿no? Iba a ser la clave en el futuro. Eso, eso era lo que iba a hacer Lloyd Stane Pero bueno, lo hacen de diferente manera Tenemos a Batman llegando ahí con Clark Y prácticamente pues se va defendiendo un poco De lo que es Me causa eh, un conflicto porque tarda tanto en llegar Tarda mucho en llegar Y tampoco me gusta cómo pum, Lo saca volando No sé, siento que tenía que haber estado más Preparado no sí. Tampoco me termina de, de Convencer Está El, como que muy, es como muy impresionado, set. es como cuando un futbolista junior empieza a jugar contra los cracks y se los quedan viendo así como de wow, estoy junto a este cuate, ¿no? O sea, como que está muy ridículo demasiado. Sí, me hubiera gustado, por ejemplo, que ro rodara en algún momento y tratara no, de soltar a humo. Sí, soltar a humo, no, sí, soltar algo, a humo sí. tratando de, de eso, ¿no? Que, ¡pum! ¿No? Porque lo hemos visto en, en, en series y en cómics y cuando se va a enfrentar a Superman, no en todas las, las, las veces que se enfrenta a Superman lleva ese traje táctico pues, la armadura como la lleva en BBS, lo vemos en Hodge, por ejemplo, o sea, está con el traje normal y, y lanza bombas y busca la forma de salir ¿no? y aquí que no saque una bombita, ¿no? o, o que haga algo, ¿no? que ruede tan siquiera alguna vez. ¡pum! Sí, que no fuera un poco más preparado, ¿no? al fin ah, y claro. al cabo ¿cómo llegó él a, a los laboratorios? algo de Ahí debe estar el batimóvil cerca o algo primero algo, ¿no? Para, para llamar la, la atención de Superman Lo que me causa conflicto es que Gritan el Clark como Como, ah, si, sí. fuera, como si fuera no, pues ahí, ahí hay militares, ¿no? Un, él grita Clark, o sea, ni siquiera Le llama por otra Por otro nombre, después y después hay... Lois Lois llega también gritando Clark, ¿no? Entonces, como que, ¿qué onda con esto, no? Yo creo que al final eh, La gente, sabe, cuando Revive, sabrá Clark en el Superman yo también creo que, yo creo que también, posiblemente Zack lo podría llevar por ahí, ¿no? Pero no sé, porque después vemos al final cómo él escucha y sale con ese mítico, no o sea, también un tema más de un guiño A, ¿ah? pero si lo haces porque en realidad no lo saben, entonces a mí me causa un poco de conflicto. No sé si lo vamos a saber algún día, cómo iba a ser el regreso de, de Clark nuevamente, pero sí, si al me... final hay que, hay que recordar que en VBS en el periódico se ve sí, como se una anuncia gótica ¿no? al lado de la noticia de Luthor. Del Luthor. Al, al lado de la noticia de Luthor está él, él está en el lado izquierdo, El Luthor está en el derecho. Entonces se anuncia como una muerte. Entonces, no pasa mucho tiempo entre VBS y, y Saxna de Justice League. Posiblemente pasa un mes. Pod podrían justificarlo de: mira, fíjate que en realidad el cuerpo que queríamos de Clark, pues estaba. Muy deteriorado, o ve sí, a saber. estaba y, él en un hospital ahí, Y él estaba en un camino. hospital, y a lo mejor la persona que, que murió, pues por X o Y, en, eh, llevaba los documentos de Clark, ¿no? Entonces, es la única forma de justificarlo, pero sí me causa un poco de issue el tema también de que griten mucho su nombre, ¿no? Sí, a mí también me, me, me causa un poco de issue, y el, el tema que te comentaba de Batman, de que no haga nada así un poquito más. Y más por lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Cómo lo vemos moverse en Batman v Superman. Es algo totalmente a una velocidad impresionante. Y se mueve muy rápido también. Bueno, no tan rápido, pero lo vemos que se mueve rápido con la armadura de BBS. Creo que hubiera podido moverse un poquito, hacer algo, ¿no? O sea, sí. Patarán, tratar de hacer algo, ¿no? Que es prácticamente pum, lo agarra y no sé. No vemos un creo. Batman demasiado lento pero ya después cuando le si le prestas más atención por ejemplo a la, la batalla final ahí ya vemos un Batman con movimientos más similares a vivies y entonces uh -huh. me cuesta un trabajo por qué aquí no lo, no lo llega a hacer no inclusive en la primera pelea contra los Paradigmons. lo comentamos en el podcast en el especial que también lo vemos demasiado lento no uh -huh. sí lo vemos de demasiado lento y bueno pues al final llega Lois le dice que no que que, que, que... Pues que no lo haga, ¿no? Porque va prácticamente a matar A, a Batman en cualquier momento Y bueno, pues lo, la reconoce Y se va volando con, va volando con ella con, con ella, ¿no? Y bueno, los otros Se dan cuenta que Steppenwolf llega Y que bueno, va por la caja Madre y bueno Silas Stone, pues eh, Muy vivo eh, La agarra, se va, se mete al laboratorio Y por alguna Razón decide marcarla ¿No? Decide ponerle algo Y bueno pues en ese momento que decide marcarla, pues la radiación y todo, pues hace que se desintegre a los ojos de lo que es Cyborg, ¿no? Perder a su papá. Pobre, creo que el, el, como dices, ah, que es el personaje, que es el corazón de la película, de verdad que la pasa terrible el pobre eh, de Víctor, ¿eh? O sea, está recién con la pérdida de su mamá, no termina de perdonarse bueno, ni... Lo de la no mamá ya de... tiene un rato, ¿no? no es, ya, pero no, no, es o sea, o sea, estoy diciendo, no termina de recuperarse. Ah, sí, eso o sea, nunca lo va a pasar. No termina de, de, de salir como que... Y después él, ¿no? Que no se termina de perdonar, de aceptar, y, ni al papá. Y luego lo termina viendo fallecer. Es como de... Creo que es el personaje que más sufre en todo, en todo esto, ¿no? Y mm. prácticamente... Stephen Ward también los hace ver extremadamente mal, porque lo agarra y nada más lo mueve como si fuera una basura, ¿no? O sea, uh -huh. literalmente lo agarra y lo avienta de una manera tal que no pueden ni levantarse, Cyborg. Entonces, sí. es bastante impresionante. Yo no sé si es por lo que hemos comentado para demostrar lo importante que era tener de vuelta a Superman, pero me sigue volviendo a causar un poco de issue el el cómo él lo termina tan rápido y a los otros prácticamente los mueve como papel. Sí, hay que recordar que su tecnología es de... Es, de Exacto es. Igual. exactamente igual. No debería ser tan fácil. Ah, yo pensaría, yo pensaría, puede ser que sí pero yo pensaría que así tan sencillo y agarrarlo como trapo, pues oye, no, no creo, ¿no? Y... Mira, que lo agarre como trapo, porque al fin y al cabo también lo agarra él volteado, ¿no? Entonces lo agarra un poco desprendido, pero lo agarra y lo avienta, de una manera en que no, él no se le puede... Pela, ¿no? Con que, el hacha, si no me revolve. Como que levantar, no recuerdo si le pega con, sí, hacha. Le pega con el, el hacha, yo recuerdo que como que se, vol... se, se, se voltea y... para y el papá lo... le dice no, uh -huh. y él agarra... Y ahí es la... donde agarra y lo, lo saca volando, uh -huh. pero ya ahí no se vuelve a recuperar, o sea, no es como que diga rabioso se levante y vaya por él, porque al fin y al cabo se mató por, por su culpa, ¿no? Entonces, mm. como que digo, sí lo sacude, o sea, este güey les mete golpes y en verdad los dejan atontados. Ya, después llega, pues, del resto de la ley de la justicia, Barry le empieza a preguntar qué ha pasado, qué ha pasado, Aquaman le dice, por nuestra culpa, eh, falleció su, su papá y Superman regresó como un loco que no reconoce a nadie, <risa> Eh, Wonder Woman le dice que no es cierto, que la idea de, de, de derrotar, de traer de vuelta a Superman era buena idea. Y después llega Batman en una escena muy buena, saliendo ahí, estilo Darth Vader del humo, diciendo que ha funcionado, ¿no? que Superman va a regresar porque ha reconocido a Lois Lane, que es el amor de su vida, y que es cuestión de tiempo prácticamente para que Superman regrese. Ahí en la escena que mencionas de, de, de Aquaman, que dice que por nuestra culpa está muerto el papá, porque comentan la frase, honestamente no la tengo fresca, pero comentan de que no puedes traer algo de la muerte sin entrarlo a cambio, o algo de la oscuridad sin entrarlo a cambio. Para mí no se refieren a Silas, honestamente, para mí se refiere a lo que viene después, ¿no? No creo que sea un cobro tan no, rápido no te para entendí. mí. No, no cuando, la frase que, me, que mencionan ellos en el, sí, pero en el al principio pero eso están eso están hablando de que no puedes traer a alguien de regreso de la muerte y vas a, y lo vas a traer de la misma manera no, no sé qué tiene que ver Silas. que comentas. no porque estás pagando algo él lo menciona. ah ok, que vas a pagar algo okay. vas a dar un vas a entregar algo a cambio así es como la vende así es como la vende Víctor dice por nuestra culpa está muerto Dice, se los dije, ¿no? Y le dice... Ya te entendía que... Traerlo te... fue buena idea, ¿no? Y ya es cuando entraba... A... Para mí no se refiere a... Para mí, honestamente, yo la leo la, la frase como lo que va a pasar con, con la Nightmare. O, o también como lo que cuando dice, ¿no? Que si vendes tu alma al diablo es... La vas a vender, pero te van a dar algo... Eh, te van a quitar algo, ¿no? Eso es lo que dices tú, o sea, voy a traer a Superman... De, de vuelta, pero la vida te va a hacer quitar algo, ¿no? Y te va sí. a ocasionar un, un trastorno Ya puede ser que comience con Silas Y después el, el otro día. El sí, para mí Silas puede ser el comienzo Pero para mí no es el, la clave Para mí la clave es todo lo que va a acontecer Con, con el mundo después de, ¿no? Por uh -huh. haberlo traído de vuelta De vuelta, sí Y bueno, tenemos a Batman ahí eh, llegando, diciendo que todo está bien Que no sé qué, y se dan cuenta de que Silas, pues, la es que ha marcado La, la caja madre, la verdad yo es si que... Con ese fin lo hace, o lo intenta De destruir, yo creo que lo intenta destruir Yo también, trata de destruirla y, y creo que Cyborg entiende Que a, a lo mejor que dice Con ese nivel de Radiación, lo que está utilizando La va a conseguir marcar Pero yo no creo que Silas En, en qué momento va a decir, la voy a marcar Para que la busquen después Sí, no, porque no puede saber qué va a pasar, o sea, claro, él no sabe como... él no sabe ni cuántas cajas más de son, ni cuántas tiene Steppenwolf, como ellos que ya saben que tiene unas, ¿no? Entonces, para mí Silas la está tratando de destruir. Sí, para mí Cyborg llega a la conclusión de que analiza Para eso lo... le sirve. No, yo, claro. yo creo que llega a la conclusión de que ok, ya se la llevó y lo que hizo mi papá, a lo mejor no tanto el contexto, pero te dice, nos va a servir para poderla rastrear, uh -huh. ¿no? Si sí, claro. yo yo era en, en, eh, así de primeras, yo no creo que sabe las diga, la voy a marcar. Yo tampoco. Porque que va a saber, ni sabe cuántas cajas madres, son. Y... Sí, y ni se habla con su hijo, ni saben cuál es el plan de Stephen Wall, ni cuál es el plan de ellos. Entonces, mm -hmm. no es como que diga, ah, pues mira, sé que ya de esta posiblemente no salgamos, entonces... Como veo que no pudieron la vez pasada Contra él, pues la voy a marcar para que en un futuro La, la puedan encontrar No, Yo también creo que trata de, de destruirla Honestamente sí. O dañarla ¿no? Porque de, que de igual su forma. interacción le dice ¿Dónde están las mother motherboxes? Cuando lo captura No sabemos ahí si Steppenwolf le dice Son tres y tú tienes una uh -huh. No sabemos si tiene algún contexto Que a lo mejor digas Pues la voy a marcar, ¿no? Pero así que le diga, ¿dónde están las motherboxes? Pues le, oye, pues si tú me dices dónde están las cajas madres, pues puede ser de dos, ¿no? y es un plural a un montón, ¿no? Y entonces ahí, la, ahí no tiene ni contexto como para decir, miren, que les voy a marcar las que le posiblemente les, les haga falta para que descubran, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo descubren y después batan, pues dicen, ¿cómo lo vamos a descubrir? Dice, pues yo tengo seis satélites, ¿no? No, le dice, vamos a descubrirla, vamos a usar los satélites, ¿no? Y le dice, Barry, ¿tiene satélites? Y le dice, creo que tiene seis o dos, algo así, ¿no? <ríe> le dice. Tiene seis, y supongo que tendría siete, pero hay que recordar que Superman le rompe uno, ¿no? En manos de uh -huh. sí. posiblemente será el séptimo. Entonces, bueno, pues ahí termina, ¿no? Lo que es este capítulo, esta parte cinco, ni todos los caballos del rey. Un capítulo bastante interesante, a mí lo que más me gusta de este capítulo, sin duda, son los segundos, minisegundos que dura el tema de la Nightmare Sin, por todo ese planteamiento de lo que podría haber sido este universo, ese planteamiento de esa película diferente, que hubiéramos visto un universo totalmente diferente, donde el, el superhéroe más poderoso, pues, se va al lado oscuro, ¿no? la verdad es que sí a mí creo que sí lo recapitularemos al final pero son de las cosas que más me gustan a mí soy soy muy fan de la de la nightmare scene y siempre queríamos ver más de ello no y que nos pueda dar en tan pocos segundos un gran contexto de lo que podría pasar con este universo es es impresionante la verdad es que Zack lo tenía también pensado no porque uh -huh. a veces en cualquier ámbito videojuegos series películas tienen muy tienen marcada la idea, pero no la saben desarrollar tan rápido, no te la presentan tan bien, ¿no? y saque en, en, en segundos te dice, mira que si Superman hace esto se va a cargar a este, esta 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 y este, y te lo presenta en 10-20 segundos y te quedas con un hype de, wow, quiero ver esto, ¿sabes? Uh -huh. o sea, porque te lo postran, presenta, entre comillas de una manera bastante brutal, ¿no? como ven en, desenterrando a Aquaman eh, a Wonder Woman ya prácticamente haciendo cenizas ¿No? Entonces, a mí también me fascina esta parte. Pues lo sí. cual, la pena es que la vi me queda así de what, ¿no? Sí, a mí es espectacular esa parte de, de la Nightmare, es lo que más me gusta, y, y bueno, eh, la parte negativa, lo, lo platicamos hace rato, esa escena de Flash, no me gusta, no me gusta lo rápido que Superman se ve ante la Liga de la Justicia, ¿no? Que prácticamente si quisiera con un dedo los, los aniquila, y la parte de Batman que estuvimos hablando ahorita, que que se lo acaba viendo así como embelecido, no se mueve... Yo estoy de acuerdo que lo, que lo que lo toma por sorpresa quizá... Pero viendo las interacciones entre Batman y Superman... Sabemos que Batman podría haber hecho un poquito... Y más que él también ya sabe de lo que es capaz, ¿no? Entonces, ya lo estudió. Ya lo estudió, entonces como que no vayas preparado... Porque al fin y al cabo nunca habías hecho esto... No sabes cómo va a regresar, ¿no? O sea, por más Batman que seas... Tiene que ir preparado porque no sabe si esto va a funcionar, y si funciona, ¿cómo lo va a traer de vuelta? Porque al fin y al cabo podríamos considerar eh, haciendo memoria lo que le dice él, ¿no? A Alfred. Es que vamos a traerlo de vuelta como eh, a través de esa llave que le dice Alfred. Ah, sí, como lo hizo Luthor, ¿no? Y ya Ya vimos qué bien este, salió ese tema, ¿no? De que usaron la nave kriptonia para atrás. Entonces, Él que lleva ese contexto por parte de Alfred. Que le dice lo que estás haciendo, me parece una terrible idea porque ya viste lo que hizo Luthor. Entonces, que lo vaya preparado de cierta manera también me causa mucho conflicto con este Batman en, en ese aspecto. Sí, la, mi frase favorita de aquí es la de el presente, no el futuro, ya ha hecho raíces en el presente y la de qué tan fuerte es tu equipo, ¿no? Si no puedes con el toro, no agites la bat es que son frases que se quedan. Que se quedan ahí, ¿no? Que lo puedes aplicar para la vida diaria en cualquier ámbito de tu vida en algún momento. Si no estás suficientemente capaz, no hagas cosas que sabes que te pueden salir de control. Y también el trabajo en equipo, ¿no? Eh, hoy en día lo, lo podemos ver en, en las empresas, ¿no? Si no trabajas bien en equipo, pues las cosas no van bien. Entonces, son cositas que puedes aplicar, ¿no? A otros ámbitos. Sí, la verdad es que sí. Eh, a mí, yo, yo creo yo me quedo también con, con esa parte positiva y la negativa también. Creo que voy a dejar un poco de lado lo de Flash, creo que me molesta más lo de lo de Batman, ver de ese esa forma tan ciega y de tener un pedestal a Superman. Eh, creo que sí me llega a causar un poco de conflicto. ¿no? Porque al fin y al cabo para mí. También te hablo con. con con el amor que le tengo al personaje de Batman, no, no me gusta que se ponga en esos, en esos planes. Porque él es, él, él vale, él, él, sabe lo que vale y lo que ha hecho. Entonces, que sí, que contra esta gente, posiblemente no tiene mucho que hacer, pero se las puede arreglar de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que sí pone mucha fe en lo que pueda hacer Superman, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, ahí está eh, este análisis un poquito más a fondo de la Snyder Car parte 5, parte 6 nos queda pendiente Nos queda pendiente el epílogo, el, el restor de Snyderverse que vamos a hablar del Coming Motion Pues ya ese no existirá, pero hablaremos de los storyboards eh, como, esa, como ese capítulo especial Y bueno chicos, déjenos en los comentarios a ustedes qué les parece este capítulo, qué les gusta, qué no les gusta Es de sus capítulos eh, favoritos de lo que es la Zack Snyder Justice League y también no se les olvide eh, suscribirse al canal, regalarnos un like para que esta comunidad siga creciendo, les recuerdo que este episodio especial estará publicado también en las plataformas de Spotify Apple Podcast, Google Podcast todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, así que bueno Pep, pues nos estaremos viendo para la parte 6, ya prácticamente ahora sí nos vamos acercando para el final no sé si tengas algún comentario adicional antes de despedirnos no, ninguno, nada más que pues ya esperemos darle cierre a, a esto, ¿no? Si no, vamos a tardar prácticamente un año. Así es, bueno, pues nada, nos despedimos chicos, recuerden, sigan siendo geeks, hasta la próxima.